0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Rozkol medzi Igorom Matovičom a Eduardom Hegerom stále narastá. Len donedávna spolu vládli, no dnes sme svetkami ich každodenných slovných výmien, ktoré majú stúpajúcu tendenciu. O tom, ako tento spor vnímajú osobne, sme sa opýtali Igora Matoviča, Mariešo Franco Zolano a Jaroslava Nadia, Jure a Šeligu znovovzniknutej strany demokrati, ktorým sa zároveň
2: rozpada ich vysnívaná predvolebná spolupráca s KDH. A mu píšu asi v tom duchu, že to čo sa s tebou stalo, toto není dobrá cesta. A ja si takisto myslím, že to není dobrá cesta, ale nebudem mu radiť, lebo ona si žije v nejakej paranoji, že nechcem ublížiť.
0: Úplne úprimne, už v momente, keď sme sa rozhodli, zviedom, že odideme, sme vedeli, že budeme čeliť útokom, pretože Igor jednoducho ľudský nemá rád, keď ľudia od neho odchádzajú a, a začal na nás útočiť a robil to od prvého dňa a stupňuje to, ale nech sa páči, keď on chce takúto politiku realizovať, je to jeho rozhodnutie, v končnom osledku to asi ľudia neprekvapuje, ale my takú politiku realizovať nechceme.
1: Prinašame vám aj krátky prehľad správ. Bývalému ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi bude aj ako poslancovi štát naďalej poskytovať ochranku, o ktorú si požiadal samotný Naď. Dôvodom sú pretrvávajúce výhrážky smrťou. Na Kisuciak smrti Leo majiteľa Malej zoo. Už prišiel o život potom ako išiel krmiť zvieratá. O rančej nepísal písal v roku 2020 aj medzinárodný tím investigatívnych novinárov investigatívneho centra Jana Kuciaka v súvislosti s nelegálnym obchodom s tigrami. Rusi vykonávali ďalšie intenzívne letecké útoky a vyhlásili, že všetky ciele určené jeho armádou boli počas nočného raketového útoku na Ukrajinu zasiahnuté. Kyjo predtým oznámil, že zostrelil takmer 20 ruských rakiet. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš.
2: Máte 24 hodín.
1: Juraj Šeliga z novovzniknutej strany demokrati má stále nádej, že by sa demokrati a KDH mohli spojiť, aj keď túto možnosť hodil zo stola predseda KDH Milan Majerský na včerajšej diskusii Dení KN.
3: Bol by som opatrný, lebo ak pán Majerský hovorí, že na prvom mieste má byť štát, potom strana, a potom jednotlivec, tak v tomto prípade sa treba naozaj pozerať na to, aké riziko nám hrozí. A to riziko je, že môže v septembri vyhrať Fico s extrémistami, alebo s Republikou, Dankom a neviem kým všetkým a obsadiť krajinu. No a v takom prípade, ak platí to, čo hovorí pán Majersky, že, že krajina je na prvom mieste, by sme sa mali baviť o spolupráci. A my mu podávame stále ruku. Aj keď on dneska hovorí, že, že sa tvári, že nemá záujem, my sa chceme o tom rozprávať. Lebo ja som presvedčený, že je podstatne viac toho, čo nás spája, ako toho, čo nás rozdeľuje. Ak si ľudia a vaši poslucháči a čitatelia dajú tú námahu a pozrú si predvolebné programy jednotlivých strán, tak tam uvidia obrovský prekryv Obrovský preklad, na tom treba stavať. A konec koncov je perfektný príklad z roku 1998, keď širšia koalícia porazila mečera. Treba to urobiť, urobili to v Čechách, my sme pripravení na tom pracovať a verím, že KDH ešte. že bude trošku viac nad tým rozmýšľať. Neboli tie slova už dosť jasné z jeho strany? Viete, čo v politike už som zažil, veľa silných vyhlásení. Myslím, že aj oni si potrebujú veci prejsť a prediskutovať, aby... Sme si všetci uvedomili, akú máme zodpovednosť. A zodpovednosť nie je len za seba samého alebo za stranu, ale v prvom rade za krajinu. A ak oni sú po voľbách pripravení spolupracovať aj s liberálnejšími stranami, o čom hovoril pán Majersky, tak nerozumiem, prečo pred voľbami nechcú spolupracovať so stredovou stranou, kde sa snažíme byť konstruktívni a pokojní. Ten dialog pokračuje a bude pokračovať na neformálnej úrovni. Sme v kontakte s viacerými členmi predsedníctva, normálne sa rozprávame a hľadáme tú cestu. A ak KDH povie nie, ak platí to nie, tak v takom prípade, prepáčte mi, ale aj oni sa budú musieť zodpovedať histórii, či to bolo dobré rozhodnutie. Tam dávam otáznik.
1: Eduard Heger hovoril, že tá vláda pokoja by mohla zostávať práve z KDH a progresívneho Slovenska. Viete si predstaviť, že by ste to skúsili práve na tú druhú stranu a spojili by ste sa s progresívnym Slovenskom?
3: Mne sa zdá, že treba počúvať to, čo hovoria ľudia a tam ten prieskum e, fokusu ukázal veľmi jasne, že by to mohlo mať silný synergický efekt, až okolo 15%. Teraz sa robia ďalšie prieskumy a, a na to by sme sa mali držať. že jednoducho ukázať, že... A no Vieme počúvať to, čo nám hovoria ľudia. Takže progresívne Slovensko
1: až po parlamentných voľbách, že teraz neviete si predstaviť nejakú spoluprácu ešte predtým?
3: Tam sa ten synergický efekt neukazuje a oni hovoria, že nevidia ten synergický efekt a plus majú 14% alebo 12% dneska a ak my dokopy dve ďalšie strany vedeme mať 14%, tak to funguje a treba sa, treba sa chytiť toho, čo funguje a nie robiť ako keby spojenie len pre spojenie. To spojenie z KDH by dávalo zmysel práve preto, že to volič oceňuje. Že to nemá byť vec len pre vec samotnú, to nedáva zmysel. A o tom musíme z KDH debatovať, aj verejne, ako na tej diskusii včera, ale aj interne, o tom sa vedú debaty. Lebo, že, že spojenie s niekým, s kým budete mať plus 0,5%, ako nedáva úplne zmysel. Dáva zmysel urobiť synergický efekt a ten, to prekvapilo všetkých, voliči ukázali, že vidia práve v spolupráci KDH a demokratov.
1: Je veľká pravdepodobnosť, že Alianciu opustí most HIT. Viete si predstaviť, že by sa mohli pridať práve k vám?
3: Budeme sa rozprávať, samozrejme, že sa budeme rozprávať. Je škoda, že strana, ktorá držala pokope a zjednocovala maďarských politikov, ak tak to môžem povedať, vstupom jedného pána zrazu bude rozbita. Ale to si musia oni, oni vyjasniť, my budeme s nimi rozprávať samozrejme. Kde to nevyzerá na spoluprácu je medzi olanom a demokratmi, kde každý
1: deň prichádzajú nové a nové konflikty, hlavne od strany Igora Matoviča. Ako to vnímate a viete si predstaviť, že títo dvaja ešte budú v budúcnosti spolupracovať?
3: Nechceme útočiť a jediné, čo budeme robiť je, ak na nás bude útočiť ktokoľvek, tak budeme hovoriť, ako to v skutočnosti bolo a budeme hovoriť o tom, že toto nie je alternatíva, alebo tieto konflikty Richarda Sulika a Igora Matoviča Proste fakticky znamenali rozpad tej vlády. A do toho z boku búšil Fico a extrémisti, takže to bolo hrozne ťažké. My sme to držali aj preto, aby prešli reformy, aby tu bol plán obnovy, aby sa konečne Slovensko posunulo. A tak pán Matovič je sám zodpovedný za svoju politiku. Ak chce iba útočiť, 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 tak neviem, s kým chce spolupracovať potom, lebo aj týmito útokmi ukazuje, že tá spolupráca s ním je extrémne ťažká. Takže viete si len ťažko predstaviť,
1: ako spoluprácu či s alebo s Richardom Sulikom po tých predčasných voľbách.
3: Bojíme sa toho úplne na rovinu, poviem, že by sa opakovalo to, čo sa stalo po roku 2020. Že by e, miesto toho, aby tlmili konflikty, opäť jeden zobral bandasku s benzínom a druhý zápalku. To je normálna obava. Ďakujem vám za rozhovor. Ja ďakujem pekne.
1: Maria Šofranko nerozumie, prečo Sigor Igor Matovič a Eduard Heger nesadnú a nevykomunikujú veci, ktorými zaťažujú verejnosť. Zároveň tvrdí, že Igora Matoviča už viackrát kritizovala za jeho vyhlásenia.
4: Ja ako keby som mala dejavie, ako keby sme sa vrátili naspäť, pretože takéto výmeny sme tu už mali, ale medzi inými dvoma aktermi. Musím povedať, že ja som človek veľmi mierumilovný. Ja mám rada konštruktívnu kritiku, povedzme si, ak máme nejaké problémy medzi sebou, ale vyjasníme si ich za zatvorenými dverami, pretože mne sa toto vôbec nepáči a ja som zástancom toho aby sme sa správali k sebe slušne navzájom, nielen politici, ale aj všetci ľudia na Slovensku. Takže vnímam to skôr negatívne a myslím si, že neprináša to pokoj pre našu krajinu ktorú to, a ten pokoj veľmi potrebujeme.
1: Sa o tom bavíte, s Koromatovičom?
4: čo, bavili sme sa kedysi, ale v podstate toto je tu nejaký nový konflikt a je veľmi ťažké hľadať pravdu, kto z nich dvoch má pravdu. A myslím si, že tento konflikt by si mali vyriešiť oni medzi sebou. A sú to dlhoroční priatelia a kamaráti, tak ja nerozumiem tomu, prečo si nesadnú a nevy, nevykomunikujú si, to nevyrozprávajú a nezaťažujú nás tým.
1: A ste to očakávali, že tak krátko potom, ako sa rozdelia, že hneď začnú z jednej strany prú, prichádza tie útoky?
4: No sa, že vôbec nie. Absolútne ja, ja som vôbec ani žiaden takýto konflikt neočakávala.
1: Ako si to vysvetľujete?
4: Nož politika je umenie možného. Toto mi vraveli, keď som prichádzala do politiky. Ale ja verím, že sú obidvaja rozumní, natoľko rozumní, že, že s tým čo skoro prestajnú, pretože to neprináša nič dobre.
1: Môže to uškodiť Olano do tých budúcich voľbách, že nikto s ním nebude chcieť ísť už do vlády, keď via, že ten Igor Matovic stále útočí a útočí na každého?
4: Ja si myslím, že to môže ublížiť obidvom stranám, ale tu nejde tak ani o ubliženie týmto stranám, ale ide o to, aby títo dvaja bývalí kamaráti boli naďalej kamarátmi, aby sme si navzájom pomáhali a skôr spolupracovali, ako, ako si takto dávali najavo nejakú nespokojnosť.
1: Asi to nevyzerá, že ešte budú tými kamarátmi a sadnú si spoločne za jeden stôl.
4: Čo dnes nevyzerá, môže byť možno po istom čase fakt, že, že tými kamarátmi budú. My budeme sa o to snažiť aj my, pretože my máme veľmi radi, aspoň osobne ja budem hovoriť teda za seba. Ja mám rada v podstate ľudí, ktorí sú v demokratoch. Mnohých si vážim, sú to šikovní ľudia. Takisto ako si vážim svojich kolegov, mám ich veľmi rada. A jednoducho, ja som skôr ten človek, ktorý spája, ktorý sa snaží tých ľudí zbližovať.
1: Prečo ste ostali práve v Olano a neprestúpili si k demokratom?
4: Mňa nielen nikdy nenapadlo odísť z Olana, pretože... Ja som Igorovi Matovičovi vďačná za to, že som vstúpila do politiky po jeho boku. Ale prosím, nevysvetľujte si to tak, že teraz som neskutočne, že som taká, že treba, s čo mi povie, tak to ja urobím to v žiadnom prípade nie, pretože ja si viem veľmi dobre povedať, že, že takto teda ja hlasovať napríklad nebudem. Takýto mám názor a za týmto názorom si stojím. Čiže áno, ostávam pri Igorovi, pretože mu verím a páči sa mi hlavne tá prorodina politika. A ozaj musím povedať, že mám mnohokrát pravdu, aj keď to navonok vyznieva nejako inač, ale Igor má mnohokrát pravdu, keď s niečím vychádza vonku.
1: Hovoríte, že si viete povedať aj svoje, tak kedy ste povedali Igorovi Matovičovi, že toto je už asi príliš?
4: Veľmi často. A kedy naposled, nie že naposled, lebo ja mu to hovorím veľmi často, ale priznám sa, že po poslednom statuse na transrodových ľudí vtedy som povedala, že tak Igor, toto už je príliš, toto už je veľmi ďaleko za čiarou a vtedy sme mali vážny rozhovor Takže napríklad vtedy a aj ináč veľmi často.
1: Zobral si vaše slová k srdcu?
4: Mm, myslím, že áno. Po tom rozhovore istý čas, určite áno. Nakoniec on stále síce sklzne do toho svojho, ale, ale je to človek, ktorý nás aj počúva a keď mu chceme ozaj poradiť alebo, alebo niečo iné povedať a podať svoj návrh, tak on v podstate počúva.
1: Lebo vidíme, že táto téma je, dá sa povedať, že možno aj nosnou na tých diskusiách potom Slovensku, ako chodíte.
4: Viete, čo nosnou nie je, len ľudia sa to často pýtajú, ale napríklad môžem povedať, že ja som práve opak toho, čo Igor hovorí, ja sa snažím tých ľudí zastávať. Uh, Igor má vlastne svoj názor a ja mám svoj názor, takže v podstate tam padajú dva názory.
1: Ďakujem za to.
4: A ja veľmi pekne
1: ďakujem. Bývalý minister obrany Jaroslav Nať kritizuje odmietavý postoj KDH pri spájaniu a rovnako takovane neprekvapujú útoky, ktoré na Eduarda Hegera a jeho demokratov smerujú od ich bývalého lídra Igora Matoviča.
0: Že KDH robí opakovanie tie isté chyby. Viete, keď sa pomýlite raz, tak uh, sa to dá pochopiť. Keď sa pomýlite druhýkrát, tak už sa na vás pozerajú, ale keď sa idete pomýli tretíkrát, tak to už by ako absolútne nezodpovedné a... Nerozumiem tomu, som presvedčený o tom, že KDH to samé nedá do Národnej rady. A keby aj dalo, čisto teoreticky, a získa, povedzme, tesne tak čo urobia s 8 alebo 9 poslancami v Národnej rade v obkolesení Fica a Pelegriniho a extrémistov? Nič. Čiže o čo im ide? Akože silou mocov sa pretlačiť do parlamentu a užívať si nejaké poslanecké výhody pre 8 ľudí alebo o budúcnosti krajiny. A keďže sa nechcú spájať a všetci ostatní sa chcú a my ostatní všetci rokujeme, tak v tom prípade to iba preukazuje to, že hlas pre KDH je stratený hlas. A vidíte, že tá cesta je už za Tarasena? Tak je to na ich strane. My sme pripravení, my sme si nedali žiadne podmienky. absolútne žiadne. Ani z hľadiska nejakých, nejakého pomeru, ani z nejakých lídrov. Jednoducho nič. Žiadne podmienky sme pripravení sa stretnúť. Oni odmietajú vôbec sa stretnúť
1: ponajú veľmi nerozumne a dostanú za to adekvátny výsledok od voličov. Eduard Heger povedal, že tu vládu pokoja by mohli tvoriť práve demokrati, KDH a progresívne Slovensko, Viete si predstaviť, že ak to teda nevíde z KDH, že by sa mohlo spojiť demokratie. progresívne Slovensko?
0: Viete čo? No tak uh, tiež nie je cieľom uh, vytvoriť jednu, jednu nejakú veľkú stranu, ale my sme pripravení rokovať aj s progresívne Slovensko, s kýmkoľvek, uh, kto má záujem sa stretnúť a, a rokovať. Čísla na nás majú, my sme to už povedali aj verejne a môžeme to urobiť ešte raz, že jednoducho tí, ktorí chcú, aby neprepadol demokratický hlas, tak uh, nech rokujú. Uh, a je to rozhodnutie jednoducho uh, tých jednotlivých strán, ale evidujem to, že PSK sa vyjadrilo, že chce ich sa Saská, tak isto sa vyjadrila Saská a tak isto sa vyjadril KDH tak vidíte o tom že kto sa správa zodpovedne a kto nie zodpovedne Ako to
1: vnímate že každý chce ísť sám za seba
0: No, že to je nezodpovedné konanie, že jednoducho nejde im reálne o to, aby tu bola dobrá zodpovedná alternatíva po oba, ale ide im iba a len o to, aby mali nejaké svoj osobný prospech. My v strane demokratie jednoducho taky nie sme naozaj, nám ide o to, aby neprípadlo žiaden demokratický hlas, preto rokujeme s viacerými a opakujeme ešte raz, aj ďalší s tými, s ktorými sa ešte nestretli, poznajú číslo činame alebo najedane
1: chľudne zavolajú, sadneme si a vieme sa určite dohodnúť. Kde tá spolupráca bude náročnejšia, medzi a kde vidíme, že tie konflikty stále narastajú, tie status Toto ako vním?
0: Igor sa rozhodol, že tak ako útočil na iných, tak teraz začal útočiť na nás. Najprv sme možno mesiac alebo šesť týždňov na to nereagovali. On dal prvú tlačovku, po nás, druhú, tretiu. Nereagovali sme na to, lebo naším cieľom bolo, hlavne cieľom Eda Hegera bolo, aby plán obnovy prešiel aj Národnou radou. Nechceli sme jednoducho na to reagovať, aby sme zabezpečili, že tie dôležité zákony pre Slovensku republiku, nie pre stranu demokrácie, ale pre Slovensko, aby prešli. Teraz sme už v situácii, že na to reagovať musíme, lebo Igor klame, zavádza, očierňuje nás nepravdami a vlastne len reagujeme na jeho útoky a už podľa mňa by prestať a mohol by sa sústrediť tam reálne, kde je problém a v strane demokracie to nie je.
1: Tak ale vy, Igor Matoviča poznáte veľmi dobre, očakávali ste už pred tým odchodom, že nieže že kedy to príde, ale ako
0: rýchlo? Áno, úplne úprimne, už v momente, keď sme sa rozhodli, za že odideme sme vedeli, že budeme čeliť útokom, pretože Igor jednoducho ľudsky nemá rád, keď ľudia od neho odchádzajú a začal na nás útočiť a robil od prvého dňa. A stupňuje to, ale nech sa páči, keď on chce takúto politiku realizovať, je to jeho rozhodnutie. V končnom vôsledku to asi ľudí neprekvapuje,
1: ale my takú politiku realizovať nechceme. Takže ani nie nejak optimisticky, že by to nejak ustúpil?
0: No určite nás bude útočiť až do posledného dňa, o tom nepochybujem, ale ja si myslím, že ľudia, keď budú vidieť, že bezobsážne útočí a dokonca ešte aj klame a zavádza, tak jednoducho na to tomu neskočia a my už zase neskočíme na to, aby sme hrali jeho hru. Viete si potom predstaviť, že by ste išli do vlády s niekým, kto na vás celý čas útočil? V Nutí Olano je viacero ľudí, ktorých považujem osobne aj za priateľov, aj za veľmi šikovných ľudí. Igor Matovič by naozaj súčasťou vlády nemal byť. Práve jeho neustále útoky a hádky, mimochodom ale musí to povedať úplne jasne, začali ich sulík, to treba povedať, a základnými krokmi ich realizoval počas celého volebného obdobia, ale reakcie Igorove na to a, a do nekonečnej hádky medzi nimi dvomi boli alfa a omegou problémov tejto vlády. A potom samozrejme tlak Oligarchov a Roberta Fica z opozície. Takže bez týchto troch ľudí
1: by sa určite vládlo a žilo na Slovensku lepšie. Igor Matovič tvrdí, že s Eduardom Hegerom sa niečo muselo stať a nerozumie jeho útokom, ktorým si podľa Matoviča len uškodí.
2: Edo sa mohol narobiť, koľkokoľvek kopu dobrých vecí urobil, ale v kritickej chvíli, ako človek, ktorý vyšiel z protikorupčného hnutia sa správal, ako človek, ktorý klientelizmus, nechcem horiť korupciu, klientelizmus krýl. Dva týždne o tom vedel, mrzí ma, že aj prezidentka o tom vedela, vedeli všetci demokrati o tom, nikto iný o tom nevedel a miesto toho, aby ten problém vyriešili, chytili ho za si vyhodili z vlády, tak miesto toho vymýšľali, že však možno sa to neprevali. A toto je naozaj strašné babráctvo, ak použijem slova bývalého podpredsedu demokratov Káčera. A na sa to ukázalo, že vlastne na konci to bolo strašné babrátstvo a zarezali sa sami seba, lebo ich zarezal káčer. Nezarezali káčera.
4: Skôr, ako hodnotíte tú atmosféru dnes, keď sa vrátili? Eduard, povedal, že cíti silnú radiáciu, čo sa vášu mena týka. Vy to cítite
2: rovnako? Viete čo, s sa niečo stalo. Pozrite si jeho statusy na Facebooku a výplody, ktoré dáva zo seba von a pozrite si diskusie pod tým, ako tam už všetci ľudia nakladajú a mu píšu asi v tom duchu, že Edo, čo sa s tebou stalo, toto není dobrá cesta. A ja si takisto myslím, že to není dobrá cesta, ale nebudem mu radiť, lebo ona si žije v nejakej paranoji, že mu chcem Ja Mne jediná vec vadí, že kril podvod Vlčana a snažil sa to vlastne ututlať. To som mu vytkol a zrazu, ako keby dotknuté božstvo sa teraz bráni, ale naozaj, až podľa mňa nedôstojným spôsobom, ale hovorím, odporúčam, pozrite si to, čo mu tam nakladajú ľudia, mažú tie komentáre, veľa, veľa ich tam zostáva, všetci mu nakladajú za to, čo robí. A ja naozaj nechápem tie útoky a keď si na tomto myslíš, že získa body, tak to je na strašnom omile. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To je z podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník a pekný zvyšok na vám praje Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.